0: 啊，今天我们要看的题目叫做在基督里，在基督里，就是在圣经里面会常常出现的一个一个名称啊，呃，它的意思是蛮蛮深的啊。OK， 我们先看到在圣经里面，我们是先从亚当里呢被迁到基督里，林前十五章二十二节说，在亚当里众人都死了，照样在基督里，众人也都要复活。所以，我们是本来是在。亚当的里面啊，在亚当的里面，那亚当是人类的始祖啊，一切人类的种子都在他的里面，所以呢，每一个人都继承了亚当的基因，还有他犯罪的天性，结局呢就是死。所以在亚当里呢，众人都死了。我们看到这个这里亚当这边，这无数的人在他的里面，这就是他的后代，他的子孙啊，啊，所以只要我们是在亚当的里面呢，我们就会接受这样的命运。因为我们的血液里面流的就是亚当的血，所以到最后结局就是，就是犯罪就是死。但是呢，现在神让我们啊，当我们重生的时候，神让我们从亚当里呢，好像被移民一样，到了基督的里面。所以我们现在是在基督里。你看到这边啊，我们也是跟其他的很多圣徒啊，都在基督的这个团体的人里面。所以呢，《哥罗西书》一章十三节说：“他救了我们，脱离黑暗的权势。”把我们迁到他爱子的国里啊，从黑暗的权势进到他爱子的国里，就是从亚当里把我们带到基督的里面。若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。所以，我们一旦被放在基督的里面，我们就成为一个新造。这原文里面没有这个的人啊，就是新造。我们是一个 new creation。这个新造是什么呢？就是不仅说我们是一个新的个体。而且呢，我们也被连接在一个新的体系的里面，成为基督这个团体人当中一个肢体啊。所以不是我们个人是一个新造的人，而且我们四周围所连接的这个啊，跟我们互相连接的这一切的这个整个系统啊，也是一个新的。所以，我们呢在基督里面，我们就成为一个新的身体啊。我们这许多人啊，在基督里成为一生互相联络做肢体。也是如此，所以我们在基督里呢，我们有一个，我们有个新的生命，同时有一个新的地位，有一个新的身份，同时有与别人有个新的关系，并不分犹太人、希腊人、自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。所以，我们不管是怎样什么样的人，在基督里面都合而为一啊！这奥秘就是外邦人在基督耶稣里，借着福音得以。同为后世，同为一体，同盟应许。所以呢，我们被放在基督里面之后啊，我们就会得到一个福分，我们就会得着从基督的身体里面一切所有的养分、一切的祝福、一切的供应，我们都有份了。所以，我们现在就同为后世，基督的后世，我们是同为一个身体，而且我们同盟应许，神在基督里面所赐下一切的祝福、一切的应许，我们现在通通都有份。因为我们现在是在基督里，好，那在罗马书里面呢，他用另外一种方式来形容，就是、讲到说外邦人怎么样能够承受在基督里面一切的丰富呢？就是借着接枝啊，把那个什么，我们这个外邦的野的枝条，接在这个真的橄榄树上面，好，所以我们因此可以承受在这个橄榄树上里面一所有的这个肥枝啊，我们现在都可以承受了，就是因为怎么样，我们现在在基督里。在圣经里面啦，用一些东西来预表基督，其中有一个是用方舟来预表基督。那这个很能够解释说什么叫做在基督里。这个方舟是预表基督，然后那个洪水呢是预表审判所以神借了洪水就审判了那个时代。然后但是呢，在方舟里面呢就得以保全，所以在方舟里面就代表在基督里面，反正在方舟里面呢都逃过洪水的审判。所以罗马书八章一节说：“如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。好，就不定罪了，他可以逃过这个审判。”然后，呃，那时候啊，圣经说：“那个凡有血肉的进入方舟的，都是有公有母，正如神所吩咐挪亚的。”然后呢，当他们进去之后啊，耶和华就把他关在方舟里头。耶和华怎么样？把他关在方舟里头啊？就是耶和华就把那个门啊，方舟的门关起来了。关起来，那那个门啊，里面是没有开关的。我这个神把它关上去之后，从里面没办法打开了。所以是神把他们关在这个方舟里面。这个意思就是说啊，我们得在基督耶稣里是本乎神，不是我们把自己放在方舟里面。真的是神，等于是神把我们放在基督耶稣里的啊。当然了，我们是借着相信接受主啊，我们借着受尽归入他。这些是我们需要做的动作，但基本上本质上是神把我们放在这个方舟里面的。好了，当我们被放在基督里的时候啊，主如何，我们也如何。这个、方舟到什么地方，我们也就跟着到什么地方，对不对？所以，当这个方舟啊脱离洪水，停在亚拉拉山上面的时候呢，我们也是跟着停在亚拉拉山上面，对不对？因为我们在方舟的里面，这就预表说基督从死里复活。脱离那个死水啊，然后呢，停在一个旱地上面，这就是预表主耶稣从死里复活。所以呢，凡是在方舟里面的呢，也一同脱离这个死水，一同复活。为什么？因为我们在基督里。所以当主耶稣从死里复活的时候呢，我们也跟着一同死里复活。所以圣经才会这么说：我们若是以基督同死，就必与他同活。在摇篮里，众人都死了，照样在基督里，众人也都要复活。因为什么？因为我们被包在基督里面，我们在就在这个方舟里面，所以我们会跟着他同死同复活。就说啊，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来；他又叫我们与基督一同复活，一同坐在天上。所以就是因为我们现在,在基督里面，所以我们才能够与主一同复活，然后与主一同坐在天上。好，这都是我们地位上我们所有的特权。那另外，圣经里面用美地来预表基督，这也是让我们明白说什么叫做在基督里。圣经里面说，因为神本性一切的丰盛啊，都有形有体的居住在基督的里面，所以神一切的丰盛，他所有的美德，他所有的荣耀、智慧，一切都是居住在基督的里面。所以我们在基督的里面，我们就可以得着神本性一切的丰盛。所以就是在哪里，在基督的里面，因为父喜欢叫一切的丰盛在祂里面居住，所积蓄的一切智慧、知识都在祂里面藏着。所以我们想要智慧吗？我们想要知识吗？我们不需要去藏那个分别三个树上面的果子，我们只要来得着基督，我们就可以得着智慧，我们就可以得着知识。这个是真的智慧，这是真的知识。都在基督的里面，你们在那里面也得了丰盛。他是各样执政掌权者的元首啊，所以呢，为了要来显示基督里面各样的丰盛，旧约呢就用迦南美地来预表基督啊。在摩西五经里面呢，有许多东西是预表基督的，亚当是预表基督，对不对？他是第一个人，然后基督是幕后的亚当。生命树的果子是预表基督，吃的都永远不死啊。做皮衣的那个羊羔啊，就是给亚当穿的那个皮衣，那个羊羔啊，被杀的那个也是预表基督。方舟是预表基督，以撒也是预表基督，然后约瑟也是逾越节的羊羔，玛拉。磐石就是裂裂开的磐石，都是预表基督。还有大祭司橙色饼，自圣所的曼子是基督的身体，然后祭物。各样的器物，还有铜蛇，都是预表祭都。那所有的预表里面的这个最大的哈一个预表，就是说我说所谓最大，就是说它的尺寸最大的就是江南美帝。江南美帝是来预表祭都，它的物产呢，就预表祭都里面一切的丰盛。所以我们要知道说祭都里面有什么样的丰盛呢？我们就来看江南美帝。江南美帝里面有什么东西呢？在生命记里面啊。他说：“因为耶和华你神领你进入美地啊，那地有河有泉有源，从山谷中流出水来。那地有小麦、大麦、葡萄树、无花果树、石榴树、橄榄树和蜜。你在那地不缺食物，一无所缺。那地的石头是铁，山内可以挖铜。”这个《生命记》第八章七到八节，这里头就讲到说，在美地里面，一切的丰富。有河有泉有源，然后呢有大麦小麦各样的这种物产，还有铁有铜，我就说 OK 好了，这些表示说它很丰富，就这样子嘛。其实我们就看看它属灵的含义，你就发现哇，它其实很具体的讲到基督里面各方面的丰富，而且呢讲到我们在属灵的这个道路上，我们所要经历过的一切的属灵的经历。你看，首先看到他那地有什么有河。有权有源，就是在第七节里面所讲的。河是讲什么？河是那个 Brooks， 特别是讲到说是冬季，就是雨季的时候涌流的那个溪河。这个在江南地里面，他们有很多河啊，是那种叫做旱河，就是说它那个是随着季节而决定了水量的。当干季的时候，甚至于它整条河床都是干的；等到雨季的时候，那个整个河床都是满的。所以那个圣经里面有说啊，当被掳的人归回，好像南地的河水复流，就是南地的河水本来在干季里面都是干干的，但是呢，一到雨季的时候，它会满的都是水啊。所以他说，八王那些被掳归回的人，好像回来啊，就像是南地的河水啊复流一样，里面都是充满了水啊，就是回来那条路上啊，充满了回归的人。好，所以这个河呢，是讲到在冬季会永流的那些溪河。然后呢？另外有泉，泉 （fountains）， 这是从地里面涌出地面的活水，流到地面上的，这个、叫泉。另外还有源，叫、就、做、是、depths， 啊，这个讲到深渊，就是说泉的这个源头是地下水，它没有露在外面的，它就是在地里面，在地里面流的叫地下水，这叫源。这三个都是预表圣灵。你知道这个水、江河、泉源，这是都是预表圣灵啊。在基督里面呢，我们就能够领受圣灵的充满跟浇灌。就在美地里面，第一个丰富就是圣灵的充满跟浇灌。啊，你看这三个也是有不同。河是讲到那个那些水是哪里来的？从天上下雨降下来的，对不对？当天下雨的时候，当雨季来临的时候，这个河道里面就有满了水。所以是讲到这个水是讲到圣灵外在的浇灌。然后呢，权跟源都是从地里面冒出来的，是讲到说圣灵内在的充满，外在的浇灌呢，是讲到使徒行传里面所讲的圣灵的浇灌。一章八节啊，使徒行传一章八节说：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并且要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极做我的见证。”所以我们需要领受圣灵外在的浇灌。同时呢，我们也需要领受圣灵在我们内在的充满。这是在约翰福音里面所说的：“信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。”耶稣这话是指着信他之人要受圣灵说的。所以，我们领受的圣灵呢，有外在的浇灌，有内在的充满。圣灵的外在浇灌呢，是给我们服事的能力；内在的充满是让我们生命改变啊。所以呢，外在的服饰的能力是让我们能够为神掌权，内在的这个生命改变了，让我们有神的形象。所以这个创世纪一章二十六节里面呢，他就有提到神创造人的目的啊，就是为了让我们呢像神，而且呢为神掌权。借着圣灵的浇灌跟充满啊，神可以让我们达成他的这个旨意。另外呢，我们看到这个河啊，河的它的水量呢是随着季节而变。它不是一直都是满的，好，它有的时候比较水位比较低，有时候水位比较高，甚至于有的时候是只能是干的。那这个一样，讲到外在的浇灌啊，圣灵这个赐给我们这个服饰的恩高，也会随着外在的需要而改变。你不会永远都那么嗨的，你不是永远都是哇，为了去祷告这个，呃，人马上病得医治，因为那时候看看状况的。主耶稣有时候去到。一些地方为为了祷告，有些人不信了，对不对哈？所以神也没有让他多行一些神迹。所以这个外在的这个浇灌啊，是随着环境而改变的。你不会说你天天身上都觉得一个很厚重的一个膏油、膏摩，你觉得好像你有话需要讲或者你有神迹需要行？不是的，那个是因为那时候随着外在的环境有一个有需要的时候，神的那个恩膏就临到，神的那个浇灌就临到啊。但是泉源呢？泉根源呢，是一年四季不断涌流的，所以圣灵内在的充满呢，也是持续不断的，不会说忽高忽低，加油一下有，一下呈现我们常常的持续的被圣灵充满。这个圣灵的充满是什么？是内在的充满。所以以波所书五章十八节说：“不要醉酒，酒能使人放荡，乃要什么？被圣灵充满。被圣灵充满呢、啊？有一个版本英文是说。” but be constantly filled 或者 controlled by the spirit， 要持续的被圣灵来充满，被圣灵来掌控啊。所以这个就讲到说，这个圣灵充满啊，内在的这个圣灵充满是一个持续的，是一个长长的。但是外在的那个和啊，那个是会随着季节改变的。好，这个内这个全跟圆也不太一样。一个是在落在表面上陆地上的，一个是在里面没有显明出来的，所以这就讲到说是一个是灯里的油，一个是器皿里的油。这就是讲到那个马太福音啊，二十五章里面有十个童女，他们拿着这个灯，对不对？好，愚拙的拿着灯却不预备油，聪明的拿着灯又预备油在器皿的里面。那个从地里面涌流到地面上的那些火水啊，就这、是、个泉啊。就是灯里面的油，它这个会让你看见的。你这个人身上有圣灵啊，会这个会显明出来就是你这个是一个得救的啊，得救的人。但是呢，神也需要我们在器皿里面也有油，这就是我们里面呢被圣灵充满，被圣灵充满，这就是器皿里面要满了油。那这个器皿里面满了油呢，也许你从外面看不出来，但是呢，你需要里面要存着很丰富的油在你的里面。所以这个就是深渊，这是泉的源头，就是那个地下水。好，所以我们即使是内在的这个圣灵啊，你看到也有这个灯里的油跟器皿里的油的差别啊。好，接着我们就看到这个水是从哪里出来呀、啊？说从山谷当中流出水来。山谷当中，这个英文有一个 New American Standard 这个版本，它说 Flowing f o r c e in valley and the hills。从什么地方流出来？它不是说山谷，它说从谷物里面，还有从山里面流出来的，所以是从谷中跟山上流出来的。所以这个水啊，这个水要流出来，是从低低的山谷里面，还有高高的山上流下来。低谷跟高山在圣经里面象征什么呢？一个是象征死，一个是象征复活。低谷是象征死的经历。高山呢是象征复活的经历，所以呢，我们是在死而复活的历程当中呢，就领受圣灵丰富的浇灌跟充满，从谷中跟山上流下水来，就从我们经过死的经历，还有复活的经历当中呢，我们就会什么，就涌流出这个圣灵。所以诗篇二十三篇里面说：“我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。”在我敌人面前，你为我摆设筵席，你用油高了我的头，使我的福杯满溢。行过死因的幽谷，就讲到那个死的经历。但是当中呢，我们经历到神的安慰，神与我们同在，所以我们又经历到复活。同时呢，经过这个之后啊，你用油高了我的头，我们被圣灵大大的充满啊。好，那个诗篇八十四篇第六节说：“他们经过流泪谷，叫这谷变为泉源之地。”并有秋雨之福盖满的全顾，流泪谷呢是讲到死，泉源呢是讲到里面的水，对不对啊？里面的水就是圣灵的内在充满，秋雨之福呢是讲到外面的雨水，讲到圣灵的外在的浇灌。所以经过死而复活的经历之后啊，我们就会领受到圣灵的浇灌跟充满。然后彼得前书四章十二节到十四节说啊。亲爱的弟兄啊，有火炼的试验领导你们不要以为奇怪，似乎是遭遇非常的事，倒要欢喜，因为你们是与基督一同受苦。你们若为基督的名受辱骂，便是有福的，因为神荣耀的灵常住在你们身上。所以，当我们经过火炼的试验的时候啊，我们经过这个死的这个经历啊，神与我们同在。然后呢，我们会经历到什么？神荣耀的灵常在我们的身上，啊。所以不要害怕这些试炼，不要害害怕这些苦难了。这些当中啊，神让我们经过死的经历，让我们呢经历复活，同时我们就会领受到神荣耀的领。住在我们的身上。然后接着他就讲到说，那个地方啊，美地里面有各样的出产，有哪些出产？有小麦、大麦、葡萄树、无花果树、石榴树、橄榄树跟蜜。那个橄榄树原文是橄榄油。所以这个英文它把它分成三组。第一个说 "A land of wheat and barley"， 是一个小麦跟大麦的这个美地，小麦跟大麦这是第一组。第二个 "of of v i c e and the fig trees and pomegranate"，pomegranate 这个是石榴，就是第二组就是葡萄树、无花果树跟石榴树，这是第二组。第三组呢是 "A land of olive oil and honey"。这个是第三组，啊，这都是这样，都是一体的啊。这个油跟蜜啊，好，然后呢，第四组就是这个这个矿产。你在那地不缺食物，一无所缺。那地的石头是铁，山内可以挖铜。OK， 所以第四组是铁跟铜啊。你说哇，这个物产丰富了。OK， 我我知道了，就这样子。不是，你要知道说这每一样物产，它背后。属灵的含义哈，你才知道说怎么样能够让我们去经历它啊。首先看这个小麦跟大麦，小麦是预表主的死，为什么呢？主耶稣说：“我实实在在告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，人就是一粒；若是死了，就结出许多死粒来。”所以在圣经里面，我们如果要看一些东西的预表，我们知道，我们一看到小麦，我们就知道这就是预表主的死啊，因为。一粒麦子落在地里死了。这个、一粒麦子，这个麦子讲的就是小麦啊。然后呢，大麦是讲什么呢？大麦就是预表主的复活。大麦为什么是预表主的复活？因为大麦就是犹太地里面呢，是所有庄稼当中最早成熟的东西啊。在主耶稣复活那天啊，就是以色列人现出熟庄稼的时候，那个出熟庄稼是什么东西呢？就是大麦啊。所以大麦预表基督是那个已经过世的那些人当中出熟的果子，是首先复活、第一个复活的那一位，啊！所以在那个利未记23三章十到1 1节说啊，你小谕以色列人说，你们到了我赐给你们的地，收割庄稼的时候，要将出熟的庄稼一捆带给祭司。这个出熟的庄稼是什么？就是大麦，因为那个时候只有大麦已经熟了。其他的物产都还没有熟，只有大麦是先熟的。而且从这个大麦当中呢，拿那个最先熟的那一捆啊，带给祭司。祭司要在安息日的次日，把这个捆啊摇一摇。这个安息日次日是哪个安息日？就是在月越之后的第一个安息日。月越之后第一个安息日的次日，就是主耶稣复活的那一天了。主耶稣复活的那一天，就是在。月越节的那个礼拜安息日的下一天就是一个主日，所以那天复活，所以这个当祭司在这个在这个摇那个禾捆的时候啊，就是象征那天主耶稣复活了，因为就是同一天，所以大麦呢就是来预表主的复活，啊，然后呢，葡萄树、无花果树跟石榴树，这是第二组，那这三个有什么含义呢？那时候，他们以色列人派十二个探子去窥探那个美地。后来，他们到了以实各谷，就从那里砍了葡萄树的一枝，上头呢有一挂葡萄，两个人用杠抬着，又带了一些石油和无花果来。所以，你看那十二个探子啊，从迦南地回来之后，他们带回三样东西：第一个是葡萄，第二个是石榴，第三个是无花果。这三样东西呢，就是象征迦南美地的土产然后呢，石榴、葡萄跟无花果呢，它们的树又象征是以色列国，所以你看到这个葡萄树是神把一个上好的葡萄树移植到这个迦南地，后来神说：“哎，你怎么像我变成一野葡萄树？”这葡萄树其实就是象征这个以色列国。那这个无花果树也是一样，所以你说无花果树发嫩长叶的时候，你就知道夏天近了。那无花果树呢，也是象征以色列国。啊，主耶稣到那个无花果树去找那个果子，对不对？找不到，就咒主那无花果树。所以那无花果树是象征以色列国。石榴呢，也是那边的特产，所以这个是树呢，也是象征以色列国啊。所以呢，在属灵的含义上面，这三样树都是预表，象征以色列国。那在今天新约时代呢，就是象征什么？就是象征教会啊。好，所以当主耶稣他为我们死，为我们复活之后。就诞生了什么？就诞生了教会。所以基督死而复活之后，就生出教会。所以小麦、大麦之后，你就看到葡萄树、无花果树跟石榴树。好，那这个教会里面，这个葡萄树啊，葡萄的这个原文啊，是从哪个字来的？是从弯折哦，从弯折这个字来的。石榴树呢，它的原文是从什么来的？是从高举来的。所以葡萄树呢？它的意义呢是讲到死，石榴树它的属灵的含义呢是讲到复活。你看，主耶稣他要经过死而复活，教会呢今天也要经过死而复活。葡萄树就是讲到死的这一方面，石榴树讲到复活的这一方面。葡萄树为什么讲到死的这一方面？除了从它的四根来看之外，你看到葡萄它需要经过什么？它要被采，对不对？所以当他们把这个葡萄啊放在这个酒榨里面的时候啊，你看那些人就在那边踩踩，对不对啊、哦？把那个葡萄踩烂，踩烂之后，他就从右边那边一个小洞啊，那个流出那个葡萄汁来。这葡萄汁就拿来做什么？酿酒。所以这个葡萄啊被踩之后，就可以酿出酒来啊、哦。那这个酒，当我们用来献祭的时候，这个叫什么奠祭啊？奠祭是在整个献祭的过程当中的最后一道手续。所以，当你要献上奠祭，把这个祭物、啊、交在那些祭物上面的时候，就表示说这个献祭的仪式就完成了。好，所以那个保罗他说啊，我现在要被浇奠了，我离世的时候到了。他好像是把自己啊的生命当做那个葡萄酒啊，浇奠在一切前面的人，他奉献的祭物上面，所以他这个他就要离离开这个世界了。所以奠祭跟死是有关系的，对不对？好，所以葡萄树啊，你就看到它被踩，它成为酒之后成为电器，这些都跟死有关系。然后石榴树呢，石榴树它是讲到复活。你看到石榴树它在复活的当中，它会产生什么？它会产生许多的孩子啊！你看这个石榴啊，它的特征就是里面有很多籽啊。主耶稣他是一粒一麦子落在地里死了，结果就怎么样？结出许多的籽粒来。一样，教会如果经过死的过程啊。有死的这个经历之后，当他复活的时候，他会有产生许多的生命出来哦，所以这个石榴树就是多子，好，所以我们需要怎么样？教会也需要经过死而复活，基督经过死而复活，我们呢也需要经过死而复活，所以呢，哥林多后书四章十节说，身上常常带着什么？耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上，所以我们经过死。就会先经历到主耶稣的生啊，我们若是与基督同时就信，并与他同活啊，所以我们会经过这个葡萄树的经历跟石榴树的经历之后呢，我们也会经经历这个无花果树啊。无花果树是什么？无花果饼呢？它会带来力量，带来医治。那个在沙漠耳记上三十章里面，他们的时候大卫那班人啊，他们在在追赶那个亚玛利人，就碰到一个亚玛利人的仆人啊。被丢弃，然后后来呢，他们就就哎，就给他一块无花果饼，两个葡萄饼，他吃了就精神复原，因为他三日三夜没有吃饼，没有喝水，所以当他吃了那无花果饼之后，他就得到什么力量啊？所以无花果饼会给我们带来力量，同时他也会带来医治。为什么？当西加王的时候，他本来是要死了，但是后来神给他延长十五年的寿命，那时候以赛亚就说啊。当取一块无花果饼来，人就取了来贴在疮上，王便痊愈了。所以，因为这个无花果饼，西西家王他就又活过来了。所以，这个无花果饼它也带来医治。所以，这个属灵的含义就是说，当我们经过死而复活的经历之后呢，我们这时候就成为人的祝福，我们可以带来力量，带来医治，我们可以来服侍人啊。保罗他说：“我们在一切患难中，他就安慰我们。”叫我们能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。我们在一切患难当中，就是死的经历，但神安慰我们呢，让我们经历复活，以至于呢，我们可以用这个安慰去安慰那些遭患难的人。所以，我们就可以供应什么无花果饼给人，让让这个无花果饼带来力量，带来医治。当保罗跟希拉他们被打下监的时候，他们就唱诗赞美神，对不对？这对他们来说都是死的经历，被打是死啊，没错。唱诗赞美神，其实从，呃，老自己的、老我的这个观点来看也是死。我这时候应该要要哀怨，应该要埋怨才对。但是我就是不看自己的感觉，我就起来赞美，这是一种死，对不对？哈。当他们经历死的经历之后呢，他们就看到地大成动，天门全开，锁链松开，这就是复活的经历，对不对？哈。然后呢？他们就把福音就传出去了，预祝全家得救。他们这就是供应了无花果饼，对不对？所以当我们死在我们身上发动的时候，生也在我们身上发动，同时也在别人身上发动。所以教会要经历主耶稣的死和复活，就是在这边葡萄树、无花果树跟石榴树里面所说明的那所以呢，葡萄树是死，石榴树是复活，无花果树呢是讲到服侍。好了，第三组是讲到橄榄油跟蜜。橄榄油是讲到什么？讲到神的灵。橄榄油是讲到神的灵。啊，你们所从主所受的恩高，常存在你们心里。你们要按着恩高的教训住在主里面。这约翰一书二章二十七节哈。这恩高是什么？恩高就是高油啊，高油。你们所受的是高油啊，存在我们里面。啊，按着这高油的教训，这高油。是什么？就圣灵啊，圣灵。所以橄榄油是讲到神的灵，蜜呢讲到神的话。因为他说：“你的言语在我上堂何等甘美，在我口中比蜜更甜啊！”所以神的话呢，在我们口中呢，比蜜更甜。神赐给他，赐给我们他的话。原来说，这个圣经里面，圣神把他的话都写在圣经里面，所以圣我们本身就有了。不是他这边讲到神的话，我们要经历到神的话是特别讲到哪一方面？是讲到瑞玛，神个别对我说话，神他的 Logos， 他那个客观的真理都已经写在圣经里面了，白纸黑字了，对不对？他不需要再赐给我们一次，但再赐给我们一次是什么？是他个别对我说话的时候，这时候我们就会感受到神的话像是蜜一样的甘甜。神的话没有解开，对我们来说非常的苦干，对不对？你根本不知道什么意思，我们读到也是不懂。但是，一旦解开来之后，就像蜜一样，比蜜甘甜啊！所以我们在迦南美地里面，我们所经历的啊，我们经历主的死、主的复活，好，我们也会领受主的神的灵，也会领受神的瑞玛啊。那最后一组是铁跟铜，铁是讲到什么？讲铁是讲到属灵征战，因为在单一理书第二章四十点零有第四个国出现。必坚壮如铁，铁能打碎，克制百物，又能压碎一切。那国也必打碎，压制列国。所以铁呢，是讲到说，我们的那个生命里面有铁的成分出现，就表示说神带领我们进入属林征战了。啊，启示录十九章十五节，主耶稣他怎么样？他必用铁杖辖管他们，并要踹全能神烈怒的酒渣。所以铁又讲到征战。好，所以我们会进到属灵的征战里面。最后呢，有铜，铜是讲到末日的审判。哦，铜都是象征审判，为什么呢？在民数记十六章那样，本来有一档可拉一档的人被判，后来他们地就裂开，他们就活活的坠入阴间。但是他们的那用那个铜的那个香炉啊，就像上面这样子那个形状哈，他们那个铜的香炉呢，都掉在地上，他们他们就把它捡起来啊。祭司以利亚撒呢，就把这些被烧之人所献的同香炉拿来，人就锤出来，用以包坛，给以色列人做纪念。使亚伦后裔之外的人呢，不得近前来，在耶和华面前烧香，免得他遭可拉和他一党所遭的。可拉跟他那一党的人，就是拿同香炉来来烧香给神，但是他们是僭越了祭司的职分，神没有拣选他们做祭司啊。他们起来要篡位，好像要夺权啊，所以后来他们都被灭绝了。灭绝了之后，神要警告以色列人说，不可以效法他们做这样的事情。所以就把他们所拿的那个铜的香炉呢，就打成薄片，用来包那个祭坛啊。好，所以当以色列人到了那个祭坛那边的时候，他们所看到的是什么？是一片那个铜啊，铜把那个祭坛包住。所以当他们看到这个铜的铜片包在那个祭坛上面的时候，他们想到的就是什么？就是神的审判。神用这个这个东西啊，提醒他们说，不可以在造次，不可以在月份，所以这个铜呢，就是提醒人，这个是神的审判，神的审判。所以铜在圣经里面啊，它的预表的含义都是审判。所以在这边是讲到末日的审判哦。好，所以你看到《江南美地》里面这些物产啊，从小麦、大麦一直到。铁跟铜啊，就是从主耶稣的第一次来，一直讲到主耶稣的再来，对不对？末日审判、主耶稣的再来要进行的。那小麦、大麦、主的死跟复活是主耶稣的第一次来，所以他等于是把这整个救恩的历史啊，让我们能够经历啊。那这个你可以跟尼西米记第三章里面耶路撒冷的那些城门，十个城门啊，做一个对应嘛。所以你就知道说，哦哦，原来他这个圣经里面。都用不同的角度来讲同样的一件事情。那时候，尼西米啊重建耶路撒冷的城墙还有城门的时候，他把那些城门的按的顺序啊，第一个是阳门，第二个是鱼门，第三个是古门，然后呢是另外一个古门啊，这个、是三古的古，然后接着是粪场门，然后泉门、水门、马门、东门，最后一个是哈米佛家门啊，这里总共有十个门。这十个门它有属灵的含义。羊门跟鱼门是第一组啊，这个是羊门讲到得救。主耶稣说我是羊的门，从我进来的必然得救，而且出入得草吃。所以进入这个羊的门，一个人就怎么样，就得救了。所以羊门是讲到我们得救的经历。鱼门呢，就讲到说我们要得人如鱼。所以之后我们要经历传福音，然后呢，接着是第二组是谷门、谷门跟粪场门。第一个古门就讲到说什么彼此相爱，因为彼此相爱那是主最古老的命令，是那个旧的命令，但是又是新的命令啊，所以我们要彼此相爱。然后呢，第二个骨呢，三骨的骨就是讲到什么要降杯降杯的经历。粪场门呢，耶稣沙人的人都经过粪场门，把垃圾倒出去，倒在这个新人子骨里面，在那边焚烧，所以粪场门是等于是那边把。废物、垃圾排泄出去了，这讲到什么？倒空，我们把一切的洗啊，一切的垃圾啊，从这边倒出去所以我们要经历彼此相爱，经历降杯，经历倒空，接着我们就得着神的丰富啊。当我们越倒空，我们越降杯之后，神的丰富就进来了。一个是全门，全是讲到什么圣灵，对不对？啊，圣充满。水呢，神是用水借了到，把教会洗净，所以水门是讲到神的话。话语的捷径，然后最后一组是马门、东门跟哈米佛贾门。马门就讲到什么属灵征战啊，因为马是为了战争之日预备的。然后东门呢，想要主的再来，主是从东门回来的，讲组再来。哈米佛贾门，哈米佛贾是点名的意思，点名什么时候点名啊？当末日审判的时候，神要点名啊。好，所以你看到这里头呢，这十个门讲到我们属灵经历，从得救一直讲到末日审判，对不对？然后刚好跟刚才那些江南美地的物产呢，可以做一个对照。第一组啊，小麦、大麦这种主的死跟组的复活，这是福音书里面所讲的，就是、刚好讲到说是我们从得救到传福音的这个经历，阳门跟鱼门啊。接着呢，到的使徒的书信里面讲到建造教会，教会里面要经过死跟复活，然后服侍。然后呢，在门呃这个、城门里面讲到要彼此相爱，要降杯，要倒空。这都是在教会生活里面我们所要经历的。接着呢，我们看到神的丰富啊，神的灵跟神的话。那这边呢是圣灵充满跟话语洁净。最后呢，讲到属灵征战跟末日审判。然后那三个门呢是属灵征战、主再来跟末日审判。所以你看到说，哎，这两组呢是从不同的角度，但是说讲到了类似的经历，对不对？所以表示说，这个真的就是神的心意在我们的身上啊，这不是说你嗯。你这想象力很丰富哦，不是？你看到从不同的角度来看，都是做同样的啊，跟我们看到同样的结果，所以这就是说，神在让我们在江南美丽里面所要得着的基督里面那些啊具体的丰富啊，都在基督的里面。好，神让我们在基督里面得着那一切的丰富，同时神也是在基督的里面呢，向我们施恩。在基督的里面呢，我们怎样，我们就承受。基督一切的美善跟祝福，所以以波所书一章三节说：“愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他呢在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。神今天赐福给我们，不在基督以外，都在基督的里面赐福。基督是他赐福的那个范围啊，所以我们要领受这个祝福，我们一定要在基督的里面。”就像你要领受那个葡萄树的那个枝子，你一定要住在那个葡萄树上，不然的话你领受不到。所以我们要在基督里面的神就就赐福给我们，就祝福我们。这里里面讲到许许多多的这些祝福。第一个蒙拣选，神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁、无有瑕疵。这是已经超越时间的了，在我们那时候还没有出生、还没有什么都没有的时候呢，神就已经拣选了我们。怎么拣选呢？是在基督的里面拣选啊！所以啊，这个这个在很难想象。但是你这这就可以看到说，说神对我们一切的施恩的动作，一切这个行为呢，都是在基督的里面。从创世以前，他拣选我们就是在基督的里面拣选。然后呢，我们蒙召，我们成圣，都是在基督里。呃，哥林多前书一章二节说：“那写信给在哥林多神的教会是什么样呢？就是在基督耶稣里面。”成圣蒙召做圣徒的，所以，我们是在基督耶稣里面成圣，然后呢，蒙召啊，然后我们被神饶恕，也是在基督耶稣里啊，并要以恩慈相待，存怜悯的心彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样啊。所以我们在基督的里面蒙饶恕，然后不定罪。如今那些在基督耶稣里的就不定罪了，就像我们在那个方舟里面，我们就逃过了那个神的定罪跟审判，对不对啊？然后呢？与神和好，神在基督里呢，叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上。所以，我们今天是因为在基督里面，神就让我们跟他和好了，除去蒙蔽。啊，那时候以色列人的心地刚硬啊，直到今日诵读旧约的时候，这帕子还没有揭去了，这个帕子呢，在基督里已经废去了。所以，我们一旦被放在基督里，我们里面的蒙蔽啊就被除去啊。在基督里面，这个帕子已经被废去了。然后呢，神在基督里为我们行割礼，制止我们的肉体。他说：“你们在他里面也受了，不是人手所行的割礼，乃是基督是你们脱去肉体情欲的割礼。”啊，然后呢，我们从肉体得释放，因为是生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离最合死的律了。啊 ，OK， 所以我们要脱离最合死的律啊，是在基督耶稣的里面。接着。被神制作，我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的啊！所以神在基督的耶稣里面呢，制作我们这个人，变化我们这个人。所以基督耶稣啊，好像是一个一个他的工厂一样，我们是在里面被他来制作，然后被神兼顾跟高牧。那在基督里兼顾我们和你们，并且高我们的就是神。所以我们要在基督的里面，我们就领受神的兼顾。领受神的高魔，获得供应啊！我的神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。所以，只要在基督里面，我们就可以经历到说：“耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。”哦，他会供应我们一切所需用的都充足。同时呢，在基督耶稣里呢，我们被神保守，神所是出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。同时呢，我们在主里可以夸胜啊，感谢神常率领我们在基督里面夸胜。我们今天为什么可以夸胜？因为我们站在得胜的那一边，所以因为我们在得胜的这边，所以我们可以向输的那边夸胜。输的那边就是仇敌啊，所以我们在基督里夸胜啊，得着或者成为基业啊，我们也在他里面得了基业或者成了基业。这个基业就是新耶路撒冷。我们在主的里面呢。我们可以得着的新耶路撒冷成为我们的基业，我们同时我们自己就是新耶路撒冷啊，所以我们也成了那个基业。神在制作我们，让我们成为那座圣城啊。所以诗篇十六篇第二节说：“我的心啊，你曾对耶和华说，你是我的主，我的好处不在你以外啊。我们的好处不在基督以外，都在基督的里面。我们在基督里面，我们成为一个新造。”我们在基督的里面呢，我们成为一体；在基督的里面呢，我们免去了神的审判；在基督里面，我们领受一切的丰富。同时呢，神在基督里面呢，祝福我们啊，从拣选一直到我们得基业啊。那我们刚刚提到说，这个我们在基督里面呢，我们就可以从这个肉体得到释放，我们就可以脱离罪和死的律啊。呃，因为是生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律。你说我们现在只要在基督里面，我们就可以脱离这个犯罪的这个律。但是呢，你说，哎呀，可是我还是会发脾气啊，我还是这个心里我还是会有一些不好的念头啊，还还是会嫉妒啦、啊，还是会什么？那没有啊，为什么呢？好，那个我们曾经这样形容哈，这个罪和死的律就好像是地心引力，我们怎么样？在这个世界上，我们就在地心引力的这个范围之内，我们没办法去抵抗它，对不对啊？啊，我们就是把手举高，但久了手还是会酸的。你一定要顺从这个地心引力。但是现在呢，神给我们一个恩典，就是有一个上升的气流啊，就像我们老鹰一样，它遇到这个上升的气流，它就可以对抗地心引力，它就可以一直往上盘旋啊。好，那这个上升的气流的一个这个地方啊，这里有上升气流，这个地方就是在基督里。我们只要在这个基督里，我们就可以得着这个上升的气流，能够对抗这个地心引力。这个、地心引力就是最合死的律，上升的气流呢，就是生命圣灵的律。好，那现在的问题是我们怎么样才可以主观的经历说在基督里面的祝福？我们怎么样能够才能够找到这个上升的气流？好，然后我要在基督里，我不是已经在基督里吗？不是你还要去主观的经历它？好，在基督里是一个客观的真理。但是我们需要主观的经历，怎么样能够主观的经历到在基督里的这个真实呢？啊，秘诀就是什么？要住在主里面啊！圣经里面用另外一个词“住在主里面”讲到说，主观的来经历在基督里的这个真理啊。主耶稣说：“你们要藏在我里面，我也藏在你们里面。”这个“藏在”啊，下文是是 “meno” 啊，这个是就就是。英文说 “stay” 或者说是 “abide”， 啊，就是说留在那个地方，或者是住在那个地方。好，他说你要住在我的里面，或者你们要留在我的里面，这样子呢，我也藏在你们里面。枝子若不藏在葡萄树上，自己就不能结果子；你们若不藏在我里面，我也是这样啊。好，所以神已经把我们放在基督里了，但是呢，我们还有一个任务，我们自己需要留在他的里面，我们需要住在他的里面，像。枝子连在葡萄树上一样。老约翰说：“啊，小子们呐、啊，你们要住在主里面。这样，他若显现，我们就可以坦然无惧；当他来的时候，在他面前也不至于惭愧。所以呢，我们需要有一个主观的住在他里面的这样的一个动作，或者说是这样的一个行为或这样的一个反应，让我们能够经历到在基督里的一切的福分。”所以呢，在基督里是讲到我们客观的地位；住在主里呢，是讲到我们主观的经历啊。所以要领受在这个基督里面的各样的祝福呢，我们就要怎么样？要住在主里面，就像枝子连于葡萄树，让生命的枝浆不断的流入枝子的里面。住在主里面是什么意思？就是跟主有密切的相交，而且呢，要信靠顺服他。我们要常常认罪悔改。就消除我们沟通的障碍，对不对？你要你枝子要连在葡萄树上，那个枝浆不要流不过来，就是你要认罪悔改，让那个沟通的障碍能够消除。那个枝浆啊，生命才会进来啊。然后呢，要常常读神的话，明白主的心意，常常敬拜赞美、等候祷告、思念神，我们就会经历到神的同在。常常遵行神的话，主会像这样的人显现。同时呢，我们全心全意来爱神。这就是住在主里面啊，所以呢，当我们像枝子连在葡萄树上的时候呢，我们就会经历到我们的蒙蔽就被除去了，我们的肉体就被刺死了，我们就从肉体的这个瑕疵当中得到释放。同时呢，当我们连在葡萄树上的时候呢，我们就被神来制作改变，同时被神来兼固，被神来高抹，被神来供应，被神保守，而且呢，我们得以像仇敌夸胜，而且最后我们可以得着。并且成为那个基业啊，所以这个就是在基督里啊，在基督里，所以神把这样的一个恩典赐给我们，已经把我们放在基督里面了。我们自己成为一个新造，同时我们跟旁边的肢体，我们也联络在一起，成为一个团体的人啊。好，然后呢，我们就可以在这个身体里面啊，我们现在说留在我们身上的血裔啊，已经不是那个亚当的血裔了，乃是基督的宝血在我们身上涌流。让我们能够结出果子来啊。